0: Areena. Se oma alusta on jollain eväellä luotu. Et mä ajattelen sen niin, että mä oon ihan hulluna. Mä kunnista sai 5,50 euroa tuntipalkka, sitten me ryhmäliikuntaa ja mä oon tehnyt tosi kovaa duunia. Et ehkä se palkinto tulee nyt siinä, että mitä mä oon elämästä oppinut, mitkä on ne mun arvot ja sen takiahan mä oon luonut sen alustan.
1: Millaista työtä tekee sosiaalisen median vaikuttaja? Mitä osaamista tässä työssä tarvitaan? Minä olen Pirjo Suhonen ja huomasin jo vuosia sitten muotialalla työskennellessäni muutoksen, joka tapahtui niin tiedon välityksessä kuin valtasuhteissa sosiaalisen median kasvun myötä. Työnä oma elämäsarjassa tapaamme ihmisiä, jotka tekevät työtään sosiaalisessa mediassa. Tänään meillä on vieraana Nanna Karalahti. Moikka Pirjo. Nanna Saat 33-vuotias sosiaalisen median vaikuttaja, hyvinvointivalmentaja, yrittäjä, asut Keravalla ja sulla on kaksi pientä lasta. Sulla on Instagramissa, joka on perustettu 2010 ja nykyään itse asiassa Facebookin omistama kuvapalvelu ja sosiaalisen median alusta, niin huikeat 105 000 seuraajaa. Miten sä oot aloittanut sun uran sosiaalisessa mediassa? Mitä on tapahtunut siitä hetkestä, että ei ole ollut yhtään seuraajaa, siihen hetkeen, että sulla on nyt ne 105 000 seuraajia. Alun
0: Alunperin ensimmäinen teko, mitä mä menin tekemään sosiaalisessa mediassa, niin oli blogin perustaminen. Ja sitä oikeastaan vaadittiin silloin, olisi hyvä olla olla blogi, kun osallistuin kilpailuun vuonna 2012. Silloin mä ensimmäistä kertaa rupesin kuvaamaan mun treenejä ja jakamaan mun inspiraatio siellä muille, että miten mä treenaan ja mitä mä syön. Ja Jostain syystä sinne rupesi kertyä mun äidin lisäksi joku muukin seuraaja ja innostui siitä mun tekemisestä. Toki mä olin siis ryhmäliikuntaohjaajana, että mulla oli paljon asiakkaita. Sillä tavalla ehkä mut tiedettiin jollain tavalla liikunta-alalla, niin sitten mä sain niitä seuraajia siellä ja sitten mä huomasin, että mä motivoin muita. Ja sitten Instagram tuli oikeastaan mun toisen työpaikan kautta. Meillä oli yksi lontoolainen markkinointitoimisto. Joka sitten sieltä opetti mua käyttämään suomalaiseen yritykseen Instagramia, miten ne kuvat toimii ja filterit toimii ja, ja miten olisi hyvä olla. Ja sitten mä tein myös samaan aikaan mun lopputyötä ammattikorkeakoulussa Facebook-markkinoinnista tälle yritykselle, eli mulle Tietyllä tavalla ne alustat oli aika tuttuja ja sitten mä perustin sen oman Instagramin. En oikein muista, että milloin, mutta se oli sama aikaa, kun mä perustin tälle yrityksellekin. Silloin mä perustin oman ja, ja siitä se lähti, mutta sitä ei Suomessa vielä silloin hirveästi ollut. Et mä olin aika ensimmäisiä, kuka Instagramia käytti, sitten mä pyysin kavereita ja, ja blogissa varmaan mainitsin, että on nyt Instagramissakin. Ja siitä se oikeastaan sitten alkoi, mutta ei mulla ollut mitään sen ihmeellisempiä tavoitteita tai ajatuksia, että tästä tulee vielä joku päivä mun työ.
1: Niin tosiaan Instagram on sun työpaikka, se on se alusta, minnes useamman kerran päivässäkin saatat päivittää esimerkiksi Instagramin stories-osioihin, joka on tämä liikkuvan kuvan osio, niin sellaisia hetken tunnelmia ja kuvia, että mitä sä teet, mitä sulle kuuluu. Minkälaista
0: se sun työ on? Kerro sun työpäivästä sosiaalisen median vaikuttajan. Mun normipäivä ehkä sosiaalisen median vaikuttajana, miten mä ajattelen. Mä oon itse viime vuosina oikein tarkasti miettinyt mun missiota, että miksi mä teen tätä, mitä mä haluan itse tällä saavuttaa. Että pitkään se on ollut sitä, että muut motivoituu mun tekemisestä, että kun mä kuvaan jonkun asian ja he motivoituu sieltä, mutta mitä mä siitä saan. Niin kyllä se on ehkä ruvennut vetämään mulle enemmän rajoja, että mitä mä sinne kuvaan, että mikä on mulle merkityksellistä sisällön tuottamista. Ja, ja sanotaan näin, että mä oon ehkä itse tällä hetkellä vähän murroksessa tämän alan kanssa, koska tosiaan se on myös aika raakaa ja raadollista. Niin sen takia mä oon nykyään ehkä vähän enemmän mietin, mitä mä sinne laitan ja miksi mä laitan.
1: Tuohan on työ, joka tavallaan kulkee koko ajan mukana, koska siellä työn keskiössä on sun elämä, sun tekemiset, sun arkipäivä juhlat, kaikki mahdollinen, mitä sun elämään kuuluu. Onko toi työ, josta voi
0: jäädä lomalle? Kyllä siitä voi jäädä lomalle. Sä periaatteessa koko ajan oot lomalla. Mä ajattelen sen näin, että koska jos siitä tekee semmoisen, että pitäisi olla jotain ja pitäisi tehdä ja pitäisi päivittää, niin silloinhan Silloinhan se on kovaa duunia, mutta jos sitä tekee rennosti, aidosti, mukavalla otteella, niin sitten mä laitan välillä kolmeksi viikoksi kännykän kiinni ja oon lomalla, että se ei ei määritä sitä. Mutta totta kai siinä vaiheessa, kun millä tavalla siitä tehdään työtä, niin työhän on siinä vaiheessa, kun sä teet kaupallisia yhteistöitä. Eihän sulle makseta siitä, että sä päivität sun omaa elämää, mutta taas kukaan ei tee kaupallisia yhteistöitä, jos et se Päivitä sitä omaa elämää, jos, se, jos ei sulla ole sitä persoonaa. Sitä persoonaahan siellä katsotaan. Mä ainakin ajattelen sen niin, että se on työtä, että mä päivitän, mutta sitten taas toisaalta se on ihan sitä mun aitoa omaa elämää. Mun ei tarvitse olla mitään muuta kuin mä oon. Mun ei tarvitse päivittää mitään, ei tarvitse kehittää mitään päivitettävää jolloin se on aika helppoa ja mielekästä, ja silloin sä voit olla koko ajan lomalla, kun sä et halua päivittää.
1: Eli sä puhuit just tosta, että siellähän täytyy olla esimerkiksi Instagramissa niin sitä ihan niin sanottua tavallista sisältöä, jotta sitten siellä välissä voi olla sitä kaupallista sisältöä, josta sitten se ansaintalogiikka muodostuu. Kerro vähän, että mikä on tämä esimerkiksi sosiaalisen median vaikuttajan ansaitsemismalli,
0: mistä sun tulot koostuu? Yritykset joko ottaa vaikuttajan yhteyttä tai vaikuttaja ottaa itse yritykseen yhteyttä. Siinä vaiheessa, kun tämä yhteys otetaan jonkun kumman aloitteesta, niin silloin koetaan, että on jonkunlainen brand match, eli se vaikuttaja, sen profiili. Mullakin on aika hyvinvointi painotteinen, niin toki mulla on myös ne pienet lapset, että on mulla sitä lapsiperhearkeakin, mutta ei muuhun yhteyttä yritykset minkä sisältö ei sovi mun kanavaa, enkä mä ota yhteyttä yrityksiin, minkä mä ajattelen, että ei toimi. Kun mulla on se 105 000 seuraajaa, että saa sitä näkyvyyttä, mikä on aika iso, iso näkyvyys, ihan oma mediansa jo yksi vaikuttaja. Tämä yritys, jonka kanssa tehdään tämä yhteistyö ja katsotaan, että se näkyvyys ja se sisältö vastaa. Mä ajattelen sen itse näin, että sen pitää, sen pitää niinku kohdata kolmen asian kanssa, on sen yrityksen arvojen Sen vaikuttajan oman arvojen kanssa, mutta myös sen kuluttajan, eli sen mun seuraajan ja yrityksen asiakkaan, että ne kaikki saa siitä yhteistyöstä jotain. Siihen sovitaan hintalappu, minkä verran sen yhteistyön arvo on, että ne saa sen näkyvyyden ja ja sen loppuasiakkaan mun, mun välityksellä toki myös. Siihen tulee se lisäarvo, että minä seison sen tuotteen takana ja mainostan sitä. Eli mun kasvot, mun se usko, että sehän menee kuitenkin paremmin perille sille asiakkaalle kuin sitten saa sen yrityksen oma markkinointi.
1: Eli jos me ajatellaan, että perinteinen malli olisi ollut se, että aikakauslehti... On jollekin tietylle lukijakohderyhmälle ja yritys laittaa sinne vaikka koko sivun mainoksen, niin tänä päivänä se on siirtynyt enenevässä määrin siihen, että etsitään oikean tyyppinen sosiaalisen median vaikuttaja, jolloin on tietty määrä, sopiva määrä, sopivanlainen kohderyhmä, joka seuraa häntä ja sitten tehdään tällainen yhteistyö, jossa sosiaalisen median vaikuttaja esittelee jotain tuotetta tai palvelua.
0: Kyllä, ja yleensä siinä on niin, että yritykselle vielä lähetetään tarkat tiedot, että ketä ne seuraajat on ja... Ja mistä ne tulee ja pelkästään se seuraa ja määrähän ei kerro mitään, että niitä voi olla kuitenkin riippuen kuinka julkisessa työssä on muuten ja sille yrityksille tärkeää on, että minkä ikäisiä, ketä, onko se sen yrityksen kohderyhmää.
1: Sä sanoit tuossa äsken, että se on myös tavallaan se sun uskottavuus siinä pelissä mukana, koska sun täytyy seisoa siinä tuotteen tai palvelun takana, jota sä esittelet ja sä teet sitä sun oman henkilöbrändin ja itsesi kautta. Kuinka tärkeäksi sä koet sen, että sä esimerkiksi itse selvität jonkun asioiden taustoja, jotta sä voit kertoa jostain asiasta?
0: Tää on ollut mulle tosi tärkeä pointti alusta asti, että kun mä oon lähtenyt tekemään yhteistyötä, koska yhteistyöehdotuksiahan tulee paljon, Mutta mä oon pitänyt tiukan linjan siinä, että mä en halua suositella mitään minkä takana mä en seiso. Mä teen työtä, mä selvitän, mikä tuote, mikä yritys, mitkä arvot. Et kyllä mä siihen paljon aikaa nään. Mutta sitten taas mä katsoin just jonkun Kim Kardashian haastattelun Netflixistä, jossa hän on kuitenkin maailman suurin sosiaalisen median vaikuttaja. Ja hän sanoi, että hän teki alku ihan kaiken sinne tänne, kaikki vaan, mistä rahaa tuli. Ja niin mä hittoa, että onko mulla liian korkeen moraali, moraali tähän työhön. Kyllä mä ajattelen sen niin itse, että se on pitkällä tähtää Kyllä. Hyvin järkevää, varsinkin näin pienessä maassa kuin Suomi. Ja mun seuraajat on suomalaisia. Mä teen suomeksi mun sisältöä, eli silloin mä teen pääsääntöisesti suomalaisten yritysten kanssa myös yhteistyötä. Mä kyllä selvitän. Hyvinkin tarkkaan. Jos on joku tuote kyseessä, jokin ravitsemukseen liittyen, joku ravinto, lisä tai juoma, niin kyllä mä konsultoin heti, että se tuote sisältöön on. Ensinnäkin mä katon sen itse, mutta sitten mä vielä kysyn, vaikka mun pitkäaikaisilta yhteistyökumppaneilta, ketkä on laadullisesti tosi tarkkoja.
1: Saatko palautetta sun seuraajilta, sun kaupallisista yhteistöistä, suuntaan tai toiseen? Tämä on nyt ihan sun näköinen juttu, kiitos kun esittelit. Tai
0: miksi ihmeessä sä tällaista tuot sun kanaviin? Niin kuin mä sanoin, kun mä oon niin tarkka, niin jollain tavalla mun seuraajat pystyvät sitten luottaa siihen, että jos mä jotain mainostan, niin mä seison sen takana, mikä on hieno luottamussuhde, minkä mä oon saanut muodostettua, että en mä sitä hevillä pilaa. Viime vuonna mä mietin pitkään, että otanko vaan niin kuin ihan muutaman kaupallisen yhteistyön, koska jotenkin tuntuu, että totta kai kun koko markkinointi on mennyt todella paljon sosiaalisen mediaan, niin kaikki tekee kaupallisia yhteistyötä, joka tuutista, että kuka enää uskoo mihinkään, että mikä on oikeasti sitä aitoa, hyvää sisältöä. Että mun tuntuu, että mä haluan ihan vetäytyä vähän siitä, että mä teen pari isoa makeeta kaupallista yhteistyötä. Ja sitten mä vähän mun seuraajilta kyselin, että mitä mieltä ne on. Et mä aika paljon käyn niiden kanssa keskustelua. Ja ne sanoivat että tee vaan, että no ihania, että, että ehdottomasti että tulee monta hyvää tuotetta sun kautta tietoisuuteen. Että sit mä ajattelin, että no okei, okay, että, että jos te ette koe sitä ahdistavaksi, niin sitten jatkan itse omaa linjaani
1: Sulla on tosiaan Instagramissa se 105 000 seuraajaa, niin sähän oot aikamoinen vallankäyttäjä. Mm. Eli sä pystyt saman tien saavuttamaan jollain Instagramiin tekemällä sisältöpäivityksellä 105 000 ihmistä. He varmasti luottaa ja uskoo suhun siinä, mitä sä kerrot. Koet sä, että sä oot
0: vallankäyttäjä? Koen ja mä koen siitä todella suurta vastuuta ja mä haluan käyttää sitä hyvin. Mun missio elämässä, mä ajattelen, näin, miksi mä teen vaikka mun valmennustyötä, niin on, että mä haluan, että oltaisiin positiivisempia, onnellisempia, terveempiä, hyväksyttäisiin erilaisuusia, autettaisiin toisiamme, ryhmässä yhdessä ollaan enemmän, niin sitten mä saan sitä myös tolla tavoin. Että kyllä mä ajattelen, että on se sitten kaupallinen yhteistyö tai normaali postaus, niin mun lähtökohta on siinä, että mä haluan ihmiselle hyvää. Ja, Ja silloin, kun me... Ollaan yhdessä ja luodaan sitä hyvää, niin silloin mä ajattelen, että se on oikea tavallaan käyttöä. Se, että mä sanon niille, että tässä on hieno treenit, trikoot, että ostakaa. Siinä koen, että, että onko ne oikeasti hyvät trikoot, niin että kannattaako niiden niitä ostaa. Niin kyllä mä sen takia haluan olla tosi tarkka. Mutta sitten taas kyllä mä oon tehnyt niitä myös Käyttänyt sitä sosiaalisen median alustaa, lahjoja lapsille, harrastusmahdollisuuksia ja sitten me yhdessä sen mun kaiken porukan kanssa. Mä haluan olla niin kuin yksi heistä, vaikka mulla on se valta tietyllä tavalla, mutta mä en halua. Mun on vaikea, mä en tiedä osaksi mä oikein selittää tätä, mutta mun on aina ollut tosi vaikea olla muiden yläpuolella. että Mä en halua kokea olevani käyttäjä, mutta mä tiedän, että mulla on sitä valtaa, niin silloin mä haluan käyttää sen siihen että me ollaan kaikki yhtä ja voidaan toinen me auttaa ihan yhtä lailla.
1: Tuntuuko se vähän niin kuin pelottavalta, että voi vaikuttaa aika monen ihmisen esimerkiksi kulutuskäyttäytymiseen ja asenteeseenkin. asenteisiinkin?
0: Joo, kyllä. Mä itse asiassa mietin jo silloin joskus nuorempana tätä tunneilla, kun oli verijumppaa ja on se 40 ihmistä edessä ja sitten mä näytän jotain liikettä, että tehkää ja sitten mä teen itse jonkun semmoisen, että mua vaikka kutitti jostain tai mä jotenkin tein jotain, niin kaikki teki samalla tavalla. Sitten mä ajattelin apua, että, niin kuin, että mikä valta mulla on tässä edessä, että kun mä tekisin jonkun tosi hölmön liikkeen, niin kaikki tekee kyseenalaistamatta välttämättä. Ehkä sellaiset jo tuli mulle, että vitsi, että, että mun täytyy olla varovainen, miten mä tätä käytän ja kantaa vastuu siitä. Tavallaan sosiaalisen median vaikuttajan työhön kuuluu valtava vastuu. Kuuluu. Kuuluu siihen valtava vastuu. Joo. Kaikki ei ehkä välttämättä ymmärrä sitä. Mä ajattelen sen näin, että kyllä se vastuu pitää ymmärtää. Että jos sä haluat vääristyneitä mallia näyttää nuorille seuraajille, niin silloin sä meet peili ja näytät, missä sun on omasta mielestä läskeä. Tai sitten sä teet kehopositiivista Instagramia. Että kyllä se yksi postaus voi olla merkittävä jollekin. Että kyllä mä oon Todella onnellinen, miten paljon hyvää palautetta. Mä saan siitä mun somesisällöstä, miten ihmisten niin rakkausitteensa kohtaan muuttuu paremmaksi. Se on tosi merkittävää ja silloin tietää, että on oikeiden asioiden äärellä ja saa toteuttaa sitä omaa tarkoitusta täällä elämässä sen kautta.
1: Instagramissahan on tämä DM, eli mm-hmm. Direct Message, suora viesti sinulle, joka voi olla ikään kuin tekstiviesti tai kuvaviesti tai joku kommentti, niin saat sä paljon
0: näitä suoria viestejä sun seuraajilta. Saan tosi paljon ja mulle ei vaan yksinkertaisesti ole aikaa lukee niitä kaikkia. Ehkä tarvisin siihen jonkun, joka vähän ehkä lukisi, mutta sitten taas mä haluan aina, kun mä vastaan, niin vastata itse omana. En mä niin kuin halua siihen ketään myöskään väliin. Että nyt mä viimeksi pyysin, että kaikki jos mä en ole jollekin vastannut, niin pyydän anteeksi, että mä vaan yksinkertaisesti kerkeä. Ja sitten kun mä haluan vastata, niin mä haluan vastata omana itsenä. Et kirjoittakaa vaan mulle uudestaan, että se nousee sinne ylemmässä. Tulee niitä paljon ja, ja tota, ne on ihan ja Ne voi olla ihan tosi pikkujuttuja tai sitten ne on syvempiä palautteita, että hei nyt mä haluan kirjoittaa sulle, että tiedät mikä merkitys sulla on ollut mun elämään. Tosi vähän tulee huonoa, tosi vähän huonoa, että jos tulee huonoa, niin se ei tuu mun sosiaalisen median käyttäytymisen puolelta, vaan se tulee jostain lööpistä, että sit kun on se julkisuus myös siellä. Kyllä suurilla sosiaalisen median vaikuttajilla on, yleensä saat julkisuudessa sitten ja sitten saat kiinnostava myös muissakin medioissa, mutta ei kaikilla. Sä voit olla silti tosi iso sosiaalisen median vaikuttaja, mutta sä saat elää yksityiselämää silti rauhassa. Että sitten taas kun on myös sitä julkisuuspuolta, niin sitten saattaa joku lööppi ja sitten sen puolelta halutaan kirjoittaa mulle yksityisesti sinne. Niin niitä tulee sitten välillä, jos on joku lööppi tullut. Mutta yleensä ne ihmiset kirjoittaa piiloprofiililla, ei omalla nimellään, niin sitten jotenkin mä ehkä olen oppinut sen, että jokainen täällä menee omaa polkuansa, että jos on tarve tulla kertomaan joku huono asia musta mulle, niin kertoohan se, että kysyisi multa, että hei anna mitä sulle kuuluu? Silloin mä tietäsin, että se kohtelee mua inhimillisesti, mutta semmoinen, että tullaan niinku dumaamaan, niin... Mä oon asettua aika hyvin sen yläpuolelle, että ennemmin mä ajattelen näin, että no hyvä, että hän ehkä purki vähän jotain, että tulee se päivä, kun ehkä pyytää anteeksi, että on siellä muutama, mä vastannut, joku on kommentoinut jotain mun käyttäytymistä nyt korona-aikaa tiukemmin ja mä vastannut sille, että mulle tulee tuollaisesta paha mieli, niin kuin ihan normaalisti, mikä on totta, niin sitten tuli ihan se laitto mulle eka viest, että anteeksi, että ei ollut tarkoitus ja sit se tulee vielä päivän jälkeen, kirtti pitkä viesti, että sitä jäi häiritse tosi paljon, että se kohteli Mua noin. Et mun mielestä se on ihanaa, että kun kaikki me ollaan ihmisiä, me tehdään virheitä ja sitten kun itse on inhimillinen ihminen siellä niille, niin sitten sitä myös oppii puolia toisi.
1: Kuuntele työnä oma elämäohjelmaa. Minä olen Pirjo Suhonen ja vieraana meillä tänään on Nanna Karalahti puhumassa sosiaalisessa mediassa tehtävästä työstä. Sä Anna mainitsit äsken tossa, että välillä tulee sellaista vähän ikävää ja kriittistäkin palautetta ja sosiaalisessa mediassa tehtävä työhän poikkeaa ehkä monesta työstä siinä. Kritiikki kohdistuu sinuun henkilönä, ei siihen sun tekemään
0: työhön. Miten sä käsittelet tällaista
1: ikävää kriittistä palautetta? Totta
0: kai se julkisuus alun alkaen on auttanut siinä, koska mä ajattelen sen näin, että jos tuodaan itsensä esille, niin silloin... Se vastapuoli on se, että sit ihmiset saa arvostella. Musta on niin ok, että arvostellaan nimettömänä tuolla keskustelupalstalla tai missä vaan, että niitä mä en lue ja ne on niin niiden omaa elämää ja heidän tapansa viettää aikaa. Mutta sitten henkilökohtaisesti mulle suoraan tulee todella vähän, mikä on hyvä asia. Ja sit kun tulee, niin mä aina vastaan yleensä niihin. Vastaan ja kiitän mielipiteestä. Koska sehän on vaan yhden henkilön mielipide. Että jos sille antaa hirveän suurta painoarvoa ja että se jotenkin vaikuttaisi muuhun henkilökohtaisesti, niin silloin mun täytyisi mennä vähän ehkä itteeni. Että miksi mä trikkeröidyn ihmisestä, joka ei tunne ollenkaan mua. Että mä kuuntelen palautteen itsestäni niiltä ihmisiltä, ketkä mut tuntee. Niin sit jos... Tuollainen ihminen, joka ei tunne mua ja antaa jonkun ja antaa mennä sen ihon alle, niin silloinhan se kertoo mun mielestä vaan mun omasta heikosta itsetunnosta. Ja silloinhan mulla on työstettävää sen asian kanssa. Olen oppinut tässä vuosien aikana tunnistamaan näitä asioita ja, ja sen takia ehkä nyt, jos tulee jotain huonoa palautetta, niin osaan suhteuttaa sen. Eihän se ole ikinä kivaa kuulla negatiivista, mutta jos se on rakentavaa, niin se on superhyvä. Jos se on oikeasti negatiivista, Ja haukutaan jotenkin rumilla sanoilla ulkonäköä tai jotain muuta, niin sitten taas mitä muuta sitä oikein voi haukkua, koska eihän kukaan tunne ja tiedä, että se pitää myös sen jollain tavalla sen katsojan ymmärtää, että se on vaan sosiaalisen median kautta näkyvää elämää, että se ei ole totuutta, se on pieni osa, todella pieni osa elämästä. Et jos se palaute jollain tavalla liittyy siihen, niin senkin pystyy selittämään tälle ihmiselle. Kyllä mä yritän aina niinku löytää sellaisen mahdollisimman lempeän keinon selvittää sen asian tai sitten jättää omaan arvoonsa. Jos se on niinku, menee överiksi, niin silloin ymmärtää, että, että se on hyvä jättää omaan arvoon.
1: Sä äsken puhuit tuosta julkisuudesta ja tähän on aika jännä uusi ilmiö, että päivälehdet, viikkolehdet, muu media tavallaan nostaa ihan uutissisällöiksi sellaisia asioita, mitä te sosiaalisen median vaikuttajat olette omissa kanavissanne ensin kertoneet, niin sitten se yhtäkkiä ponnahtaakin johonkin ihan sanomalehteen, iltapäivälehteen. Mitä sä itse ajattelet siitä, että sähän oot itse valinnut sen kontekstin, missä se jonkun asian esität siellä omassa kanavassasi, mutta sitten se irrotetaan siitä kokonaisuudesta ja esitetään pelkkänä yhtenä otsikkona tai jonain irrotettuna kokonaisuutena?
0: Mm. Mä ajattelen sen niin, että hekin tekevät työtänsä. Totta kai ne haluaa tehdä sen mahdollisimman kärkällä. Käästi. Et siinäkin vaiheessa pitää olla medialukutaitoa, että jos mä olen kertonut jonkun asian itse omilla sanoillani tai joku muu omalla tyylillä suhteutettuna ajan kuvaan omassa elämässä, mitä on ennen tapahtunut, mitä on jälkeen, onko puhuttu aiheesta, ennen sitten sit sieltä nostetaan vain yksi asia ja sitten se kärjistetään, niin se on heidän työnsä. He saa sillä sen, mitä he tarvitsevat, eli ne klikkaukset. Ja se on ymmärrettävää. Että haluaa sen. Se, että se tehdään toisen ihmisen kustannuksen, mutta niinhän se on aina mennyt. Ei ole ikinä pakko antaa mitään juttuja, niin kuin mä aikaisemmin sanoin. Että siinä mielessä, niin sanotusti, kun haluaa pois tuolta, niin sitten täytyy itse tehdä se päätös. Että ei ole pakko olla julkisuudessa. Ei ole pakko päivittää sosiaalisen median mitään.
1: Oletko on koskaan lähtenyt puolustamaan itseäsi tai vastaamaan johonkin, mikä on ollut muussa mediassa, niin sun oman sosiaalisen median kanavissa?
0: Jos mä koen, että se on jotenkin merkittävää, että mun täytyy tehdä se mun seuraajia ajatellen ja itseäni ajatellen, niin sitten joo. Mutta jos se juttu on semmoinen, millä mä en halua antaa painoarvoa. Ollenkaan, että se on mitätön mun omassa elämässäni, niin silloin mä en tee siitä suurempaa, koska se on pieni asia ollut, niin silloin se on myös ehkä mun seuraajille merkki siitä, että tää ei nyt varmasti olekaan mennyt näin, että tää on paljon suuremmaksi tehty kuin mitä se oikeasti on. Mutta kyllä mä sen ajattelen sen myös niin, että yksityisyys niin on yksityistä, että ei mun tarvitse selittää, kertoa kenellekään mitään. Että totta kai kunnioitus niitä omia seuraajia kohtaan, niin joo, mutta tietyllä tavalla yksityinen elämä on kuitenkin yksityistä elämää. Ja kun on jo julkisuudessa, siellä saatetaan jotain asiaa riepotella, niin ei mun tarvitse tehdä siitä just enää isompaa asiaa. Että kyllä mä muistan, kun me Esimerkiksi Jeren kanssa erottiin ja lehdet soitti mulle koko ajan haastatteluja vielä puolen vuoden jälkeenkin. Sitten mä yhden sanoa yhdelle toimittajalle, että tiedätkö sä, että mä ymmärrän, kun se sano kertoo siitä, että, että seuraajat sais tästä ja lukijat samaistuis. Siis mä sanoin vain että tiedäksä mitä, että kun mä en saa tästä mitään. Että on mun oma elämä, mun yksityisyys. Että mä en koe, että mä saan tällä hetkellä siitä mitään. Tulee ehkä hetki, kun mä saan siitä jotain, mutta nyt mä en saa. Että mä en halua. Sitten se ehkä ymmärsen sen viidennen pyynnin jälkeen. Et se on ehkä se, mikä sit monilla julkisuudesta tai sosiaalisessa mediassa vaikuttajia saattaa tulla, että sitten sä liikaa myös lähet ajattelemaan, että näiden pitäisi nyt saada tietää tästä mun elämästä, mutta tarviiko? Niin ei. Et se on sellaista rajojen vetämistä. Ja.
1: Sanotaan, että sosiaalisessa mediassa aitous ja rehellisyys ja läpinäkyvyys myy, koska siinä tulee just se samaistuttavuus sit seuraajien. Taholta, Mutta miten sä itse näet, että missä menee se raja, että minkä kaiken täytyy ikään kuin olla aitoa, läpinäkyvää ja rehellistä?
0: Mitä sä jätät sitten ulos pois sieltä sosiaalisesta mediasta sun elämässä. Alkuun mä jotenkin näytin kaiken ja kerroin kaiken. En mä ehkä nyt ihan kaikkea, mutta, mutta kuitenkin sillä tosi rehellisesti ja avoimesti kaiken. Ja nyt mä oon tehnyt vähän vetoja ihan sen takia, että mulla on paljon helpompi olla ja elää. Musta on ihanaa, että mulla on silti ne seuraa, me voidaan puhua meille tärkeistä asioista siellä. Mutta ei se tarkoita sitä, että mun täytyy nyt kuvata jokainen mun aamupala ja jokainen käänne mun elämästä kertoa muille. Että ei tietenkään. Ja sen ymmärtäminen, rajojen vetäminen on vaatinut. Se on vaatinut sen, että mä oon tutustunut itseeni, mitä mä haluan, missä menee mun Mun omat rajat, mitkä tuntuu musta hyvältä. Ja kyllä se vaan on niin, että mitä paremmin tuntee itsensä, niin sitä helpompi on olla avoimempi, aidompi siellä, rehellisempi, läpinäkyvämpi. Mutta myös ne rajanvedot on aika selkeitä ja helppoja. et ei mulla ole sellaista tarvetta enää kuvata tai näyttää jotain asiaa, mikä tietyllä tavalla on olennaista sen mun tuotannon kanssa. Että kyllä mä sillä tavalla, jos voi sanoa, että mitä mä mietin, mitä mä tuotan, niin kyllä mä ajattelen sen niin, että mä haluan, että se on sille mun seuraajalle ja mulle itselleni, Sellaista motivoivaa, eteenpäin vievää, sellaista unelmien tavoittelua, terveyttä, hyvinvointia. Myös paljon sitä itse tutkiskelua, että mä puhun mun omista virheistä ja, ja mitä mä haluan itsessäni kehittää. Et se on niinku sitä. Ei se, että näytäks mä nyt makealta peili edessä tässä asennos mun kropan kanssa, niin ei se ole oleellista sisältöä. Et ehkä joskus mä oon ollut, silloin kun mä aloitellut, niin enemmän vielä niin ulkonäkökeskeisempää sisältöä, mutta jollain tavalla se on muuttunut. Et en mä enää saa siitä, että kehukaa nyt mua. On pitkään miettinyt oikeastaan koko viime syksyn, että jos tällä hetkellä mun elanto ja perheen elättäminen ei täysin perustuisi Instagramiin. Eli tarkoitan sillä sitä, että se mun koko yritystoiminta niin perustuu näkyvyyteen Instagramissa. Niin mä voisin ihan hyvin lopettaa. mulle ei ole sellaista tarvetta olla siellä. Mutta sitten taas mulla on ihania seuraajia. Jollain tavalla ehkä niitä tulee ikävää. Kyllä sitä on vähän semmoisessa tilassa, että... Selkeitä rajavetoja on vedetty ja, ja tuntuu kivalta se tekeminen, ei ole yhtään mitään, mitä ei kaduttaisi. Että mä pystyn puhumaan mun omalla äänellä ja rohkeammin kuin aikaisemmin. Ja sitten se vaikuttaa tosiaan sit siihen myös taloudellisesti mun koko elämääni tällä hetkellä. Mä, mä en sillä tavalla tarvii sitä siihen mun henkilökohtaiseen elämään enää tai siihen mun omaan minuuteen.
1: Onko se jopa rasit.
0: Kyllä se ehkä välillä, mutta sitten taas kun mä osaan pitää niitä taukoja. Mä oon välillä pari viikkoa puhelin veke kokonaan. Mulle ei ole yhtään semmoista, että mä haluan jo takaisin someen. Että vitsi, mitäköhän siellä on tapahtunut. Kyllähän se nykypäivänä on, että monet siellä pyörii ja, ja siellä asiat tapahtuu. Ja varsinkin tämä aika, kun eristäydytään koko ajan toisistamme, mikä on tietyllä tavalla aika kauheata. Kyllä mulla on enemmän ikävä sitä normaalia kanssa käymistä ihmisten kanssa kuin se, että somessa pyöritään. Et ehkä sekin, että huomaa itse, että sit myös siihen addiktoituu. Ja mä oon, mä oon kattonut dokkareita ja lukenut kirjoja siitä, kuinka somessa ei kannata olla. Et ehkä sekin on myös vaikuttanut mun ajatuksiin ja suhtautumiseen. Et omalla tekemisellä edesauttaa sitä, että ihmiset tulee sinne, niin sitten taas voi olla vähän, että voi olla, että mun, mun mielipide, mä en oo vaikka viiden vuoden päästä, että mä haluan, että ihmiset enemmän lähtee sinne lenkille, kuin on siellä somessa.
1: Toimittaja Jussi Pullinen puhuu kirjassaan, mitä meille tapahtui, näin internet ja sosiaalinen media muuttivat elämäämme, niin siitä, että kuinka tekstivetosessa nimimerkkien internetissä oli oleellista olla oikeassa tai tulla kuulluksi versus että visuaalisten kuvien verkossa on oleellista olla huomattu näkyvillä. Ja suosit. Sä äsken vähän puhuit tossa, että se saattaa vaatia aikamoisia niin kuin uhrauksia, että se sosiaalinen media ei tee aina meille hyvää. Mm. Ja varsinkin jos ajatellaan, että sunkin työssä, kun sä olet sosiaalisen median vaikuttaja, niin sun täytyy olla huomattu, sun täytyy olla näkyvillä ja sun täytyy olla suosittu.
0: Mm.
1: Onko tämä oravan pyörä, joka voi olla sellainen, että sä jossain vaiheessa et enää jaksa pyörittää sitä?
0: Joo, tai mä ajattelen sen niin, että niin kauan se on kivaa, kun on tarve olla Suosittu, nähty ja tulla kuulluksi, mutta sitten kun sä tyydytät ne perustarpeet sisältä itse itsellesi, niin ehkä se hälvenee ja sehän on hyvä asia, vaan et en usko, että tulee yliannostus somesta, vaan sitten ehkä se käytös muuttuu siellä ja, ja tulee se hetki, kun ei enää tarvi. Ja mä tiedän, että tuolla on paljon nuoria tyttöjä, kenen ammatti on olla somevaikuttaja. Mutta mä toivon, että ehkä se muuttuu myös vielä enemmän siihen, että se elämä on sitä aitoa. Mä haluan sillä tavalla itse edesauttaa sitä, jos joku haluaa tälle alalle, niin että se olisi aitoa. Ei tarvitse vuokrata välttämättä hotellihuoneita ja ottaa siellä hienoja kuvia vaan sen takia, että näyttää somessa hienolta. Se ei ole ikinä ollut mun some-elämää, mutta mä tiedän, sitä monet tekee ja sit sillä monet tekee sen elantonsa mahdolliseksi. Ja onko siinä väärää, se on työ kuin missä muussakin, mutta sit mä ajattelen siinä sitä Vastuukysymystä ja sitä esimerkkiä. Että toivotaan, että some on ihana, kiva, rehellinen, paikka ja vielä avoimempi ja aidompi kuin mitä se tänä päivänä on niin tulevaisuudessa. Ei tarvitsisi kokea tulla niin isosti nähdyksi, että saa sen nähdyksi tulemisen ihan siellä oman perheen kesken.
1: Niin kuin mainitsit äsken, että moni nuori haaveilee ehkä
0: sosiaalisen median vaikuttajan urasta ja ammatista, niin kannustaisit sä lähtemään sellaiselle uralle? Mä ajattelen sen niin, että jos sen osaa brändätä sen henkilön, sillä tavalla erottaa myös, mitä mä ehkä kun mä oon lukenut itse ja brändäystä ja muuta, niin mä sillä tavalla myös osaan vähän erottaa sitä, mutta sitten jos sun identiteetti lähtee rakentumaan sen somepersonan mukaan, niin silloin se on tosi tuhoon tuomittu tie ja siihen mä en kannusta, mutta sit jos on perusjutut kunnossa, että tietää asioita, niin sitten siinä ei ole mitään. Sittenhän sä voit tehdä siitä hyvän työn itsellesi.
1: Puhutaan paljon henkilöbrändäyksestä. Monella ihmisellä on se henkilöbrändi, johon kiteytyy se oma ammattiosaaminen ja näkyvyys. Koet sä, että henkilöbrändi nanna karalahti on täysin samanlainen, kovin paljon erilainen kuin yksityiselämän
0: nanna karalahti? Se on sama, mutta se on superpieni osa mua. Et se on ihan Ihan vaan murto-osa, kuka niin oikeasti Nanna Karala. Ja niin sen kuuluu ollakin.
1: Ja sä päätät sen, mihin sä vedät ne rajat. Kyllä. Se on poikkeuksellinen perhe ehkä siinä mielessä, että myös sun mies Jere, sun molemmat siskot ja sun äiti on aika aktiivisia sosiaalisessa mediassa. Olette sitten sopinut yhteisesti jotain tiettyä linjaa, että mitä saa kertoa ja mitä ei saa kertoa.
0: Mä sanon aina kaikille, että kuhan mua ei näy missään, niin te itse mitä haluatte. Se on ainut mikä, että jokainen kuitenkin kulkee elämässä oman polujen maan. Mitä enemmän mä oon neuvonut ihmisiä ja ohjannut, niin sitä enemmän mä oon tullut tänä päivänä siihen pisteeseen, että ketään ei voi ohjata ja neuvoa, että voi vaan olla tukena ja kannustaa. Totta kai mä puhun paljon siitä, että itse kun olen tehnyt tätä työtä, mitä se on ja mitä kannattaa ehkä välillä huomioida ja, ja se, että kannattaako kaikkea kertoa, niin vähän sellaista, mutta niin kuin sanottu, niin mä oon varmasti silloin alussa itsekin tehnyt virheitä ja halunnut vaan sitä näkyvyyttä enemmän tai mitä tahansa sitten nyt onkaan, mikä se oma syy on käyttäytyä sillä tavalla. Et ehkä sen neuvon antaisin kaikille, myös itsellenikin, että aina kun, niin kun tekee jotain, niin miettii, että miksi mä teen näin, että mikä on se pohjimmainen syy, että haluanko mä huomiota, haluanko mä täyttää jotain tyhjötä itsessäni, annanko mä oikeasti mun seuraajille jotain, saako mä siitä hyvää fiilistä, että mun seuraajat, tuntee olonsa paremmaksi, Et löytää ne vastaukset siihen omaan tekemiseen, ja niin silloin ehkä se sisältö lähtee muodostumaan sen näköiseksi, mitä haluaukin siellä tehdä.
1: Oletko koskaan pelännyt tai miettinyt, että sun läheisten sosiaalisen median päivitykset voisi jollain lailla vahingoittaa sun ammattihenkilöbrändiä?
0: On ja kaikkihan voi vaikuttaa kaikkeen, mutta sitten taas, kun mä oon niin vahvasti omilla jaloillani, ajattelen ainakin näin, Ja jollain tavalla haluan myös ajatella elämästä niin, että en mä voi sanoa kellekään mitään, mitä pitää tehdä. Tai mä ajattelen sen niin, että sitten kun he ymmärtävät vaikka, että täällä on merkitystä muhun, niin löytyy ehkä kunnioitus ennemmin mua kohtaan ja ymmärrys. Mutta niin kauan kuin ei sitä ymmärrystä vaikka ole, eikä se välttämättä, se on vaan sen takia, että sitä alustaa ja mediaa ja sitä ei vaan tiedetä, miten se toimii ja mitkä vaikutukset sillä on kun en mä itsekään vielä tiedä, niin se, että en mä pysty, neuvo- en mä pysty niinku sanomaan niille, että miten kuuluu missäkin toimia. Et kuhan nyt, kyllä mä sen on sanonut, että <tosio> et välttäkää musta, että puhukaa niinku omilla suillanne omista asioistanne. Jos Jere ottaa kantaa johonkin tai mun sisko tekee jotakin, niin sen takia mä en myöskään niihin kommentoi mitään, koska se ei välttämättä ole mun mielipide. Jokainen meistä on yksilö ja saa sanoa sen oman äänensä, että siihen mä sillä tavalla kannustan, mutta ei se tarkoita sitä, että se olen minä. Minä olen minä. Ja jos joku epäröi ja haluaa tietää mun mielipiteen, niin sit sitä saa kysyä. Se ehkä ihmisillä ylipäätään on, että pitää ymmärtää, että kaikki on omanlaisiansa. Ja luulen, että moni miettii, että miten mä olen ylipäätään päätynyt Jeren kanssa tai yhteistyöhön hyvinvointialalla Martinan kanssa tai, tai vastaavia juttuja. Niin on, kun mun lähtökohta ihmisiin on se, että mä en tuomitse ketään. Että mä en tuomitse ketään mistään menneisyyden teoista. Että täällähän me ollaan kaikki oppimassa. Jollekin tulee rankempia kokemuksia, joutuu vähän tyhmempää päätä lyödä seinää, jotta se tajuaa. Että ei, ei täällä ole oikeaa tapaa olla ja elää. Niin ei mulla ole siihen sanottavaa. Se, että mä voin hyväksyä sen ihmisen tänään just sellaisena kuin se on. Sitten jos meidän luottamus menee tai meillä tapahtuu jotain meidän keskellä, niin sitten se on ehkä seurausta, mutta ei mun tarvitse toimia etukäteen, jos se maidosti jotain kohtaa ja tunne tänään.
1: Kuuntelet työnä oma elämäohjelmaa. Tänään kanssani sosiaalisessa mediassa tehtävästä työstä on keskustelemassa Nanna Karalahti. Tuossa oli viime vuoden lopulla aikamoinen kohu liittyen siihen, että erään iltapäivälehden toimittaja nostakseen kansanedustajien arvoa niin käytti aseenaan tai keinonaan sitä, että lyttäs totaalisesti sosiaalisen median vaikuttajan tekemän työn. Miten sä itse koet sen, että kohtaat sä paljon
0: ennakkoluuloja
1: liittyen sun sosiaalisessa mediassa tekemääsi työhön? Tosta
0: Artikkelista mä luin sen monta kertaa ja mä koitin koko ajan löytää sitä lankaa, sitä sarkasmia, että joku siellä pitää olla joku, että ei tätä ole tarkoitettu näin kovaksi lyttäämiseksi. Mutta totta kai se työ kuulostaa helpolta. Se, että sulla on tommonen media ja kyllähän se on tietyllä tavalla, mä ymmärrän myös, että tulee sitä katkeruutta, että toi saa tolla näkyvyydellä, niin kun sä oot ollut lehdistöissä tai mitä tahansa, että yhtäkkiä sulla on yksinään tommonen alusta. Sä yksin päätät ja saat yksin sen kaiken rahan. Niin kyllähän se kuulostaa vähän epäreilulta, että kun on käyty korkeakoulututkintoja ja yliopistoja ja sitten joku tulee ja, ja voi olla tienata paljon enemmän. Ja nimenomaan se rahan määrä, määritys ylipäätään ihmisillä ja Suomessa ja ympäri maailmaa, kun sen arvo on niin suuri ja sen merkitykset on niin suuri ihmisille. Ajatellaan, että menestyskin on sitä, että minkä verran saa rahaa. Et mun mielestä se on se, mitä pitäisi murtaa enemmän kuin se, että jokainen saa tehdä sellaista työtä kuin haluaa ja se on hienoa, että voi nousta nykypäivänä, ei, ei tarvita enää niitä rakenteita, että pitää käydä koulut ja tehdä näin. Ja koska työ itsessään opettaa, se, että millainen työ sosiaalisen median vaikuttajan työ on, kyllä siihen kuuluu, että sä nouset huipulle tai nouset sellaiseksi mediaksi, että sä saat siitä hyvän työpaikan itsellesi luotua, niin se vaatii sen, että ymmärtää sitä alaa tosi isosti, Isolla, näkee sen koko perspektiivin, että osaa hinnoitella, osaa, osaa tehdä sellaista sisältöä, että sulla on niitä yhteistyökumppaneita kerta toisensa jälkeen, tekee paljon töitä sen eteen. Se, että on itse luomassa sitä sisältösuunnitelmaa siihen, että minkä näköinen se mainos on, on itse kuvattavana ja itse Julkaisee sen kaiken sisällön, kirjoittaa ne tekstit kaikkiin itse eli ikään kuin hantlaa aika monen ihmisen työn, jos mietitään tavallista mediaa vaikka jotain lehtiä, niin se hoitaa sen kaiken eli aika ajallisesti se on tosi vielä paljon aikaa se työ, se että kuinka vaativaa se on niin, niin on se tietyllä tavalla, sulta täytyy olla isot kokonaisuudet hallussa. Mutta ei, ei se nyt mitään pänttää mistä, että täytyy korkeakoulututkintoja välttämättä käydä. Se on silti arvokas työ, niin kuin kaikki työt. Mun mielestä siivoajan työ on superarvokasta. Mun mielestä kaikki työt on arvokkaita. Mun mielestä niitä ei pidä laittaa mihinkään kategorioihin, arvojärjestyksiin.
1: Johtuuko sun mielestä se, että sosiaalisessa mediassa tehtävää työtä ei ehkä ole ainakaan vielä arvostettu kovin kauheasti, niin siitä, että aika moni sitä työkseen tekevä on nuori ja on nainen ja sitten siellä iso osa siitä työstä ikään kuin jää näkymättömäksi. Nähdään vaan se yksi kuva, joka ilmestyy sinne Instagramin kuvafiidiin ja niin ajatellaan, että no tonhan on nyt Kuka tahansa voinut räppästä kymmenessä sekunnissa ja se on siinä.
0: Varmasti on näin, koska naiset on sosiaalisessa mediassa isompia kuin miehet, ainakin Suomessa. Ja tekee hyvää tiliä, että ehkä tulee se katkeruus. Suomen naisten palkka on aina ollut heikompi nyt kerrankin. Se on tuolla alalla ainakin niin toisinpäin. Niin totta kai siinä on varmasti jotain sellaista. Mutta sitten taas kun itse... On tehnyt sen kahden tonnin kuukausipalkan eteen, maan ollut aina kova tekee töitä, mä oon ollut makuunissa ja maan ollut tresmanissa ja maan ollut toimistopäällikkönä ja maan ollut sitä ja tätä. Ja sitten nyt kun saan sitä yhdestä kuvapostauksesta saman verran kuin silloin kuukaudessa, niin kyllähän se tuntuu tosi, niin mä jotenkin ajattelen sen myös epäreiluna. Mä ajattelen niin välillä, että mä koen sen, että mulla on päiväkoti, missä on työntekijät, jotka he saavat parempaa palkkaa kuin Tessin mukainen palkka, mutta kuitenkin suhteessa mä ajattelen sen niin... Jotenkin se rahan arvo, että jotenkin se se tuntuu mustakin välillä vähän epätodelliselta, että onko tämä ihan reilua näin, mutta sitten taas se on nykypäivää, kyllähän se media, se oma alusta on jollain eväillä luotu, että mä ajattelen sen niin, että mä oon raatanut ihan hulluna. Mä kunnista sai 5,50 euroa tuntipalkka, sitten menee vetää ryhmäliikuntaa ja mä oon tehnyt tosi kovaa duunia. Et ehkä se palkinto tulee nyt siinä, että mitä mä oon elämästä oppinut, mitkä on ne mun arvot ja sen takiahan mä oon luonut sen alustan. Samalla tavalla kuin kaikki sosia- median vaikuttajat on luonut sen alustan kuitenkin omana itsenään omasta elämästä. et kyllä siellä on joku taustalla, että ei se ilmaiseksi tuu sen alustan muodostuminen. Et jos mä nyt saan laskuttaa jostain Jutusta jonkun verran, niin se johtuu siitä, että mä oon jaksanut siellä makuunis olla ja ottaa niitä koviakin kolhuja elämässä vastaan, että millä sä määrität sen, et se arvokasta vai ei, että mitä kaikkea siihen taustalle kuuluu, että on saanut sen kasvatettua, niin ei se ole, se ei ole hetkessä tapahtunut.
1: Koet se myös, että yksi tapa, millä sä maksat siitä, että sä saat tällaisia toimeksiantoja, joista maksetaan sulle hyvin, on esimerkiksi sun yksityisyys?
0: kyllä. kyllä. Tai mä ajattelen, ei ehkä yksi, no joo, yksityisyys, mutta kyllä se on vielä enemmän se persona, että kuka mä olen ja sillä tavalla yksityisyys, mutta ei sitten taas, se ei liity millään tavalla siihen, mitä mä teen, vaan siihen, että kuka mä oon.
1: Selitä vaan.
0: Eli sillä tavalla, että jos miettii, että mä olen tuolla töissä ja asun tuolla ja omistan ton ja teen tota, niin se ei liity se mun, miksi mua seurataan, niin välttämättä niihin asioihin. Vaan mua seurataan sen takia, kuka mä olen täältä sisältä päin. Mitkä on ne mun arvot ja mun ajatusmaailma. Eli sä kiinnostat henkilönä, sä kiinnostat ihmisenä, persoonana. Mm. Tai näin mä ajattelen, että pakko siellä olla se persoona kaikilla takana. Miksi heitä seurataan? Ei kukaan jaksa katsoa koko ajan sitä ulkosta.
1: Josta tullaan taas siihen, että sen täytyy olla aitoa ja rehellistä. Kyllä nainen ilmiöhän sosiaalisessa mediassa on tämä, että kun tiettyyn ikään tulleet naiset ovat ruonneet saamaan lapsia – niin äityydestä ja lapsistakin on tullut ehkä kaupallisen liiketoiminnan kohteita. Sulla on itsellä kaksi pientä lasta, niin mitä sä ajattelet tästä uudesta ilmiöstä, että osa sosiaalisen median vaikuttajista tuo lapset hyvinkin selkeästi omina persooninaan esiin ja kertovat avoimesti siitä, että tekevät lapsillaan kampanjoita. Mm. Ja toiset suurin piirtein niin sivulauseessa mainitsevat, että heillä muuten on sitten lapsikin.
0: Mm. Niin kuin sanottu, niin jokainen... Tekee ihan itse parhaaksi katsomallaan tavalla. Ja onhan se raadollista tietyllä tavalla se lapsiin. Lapset on kuitenkin pyhä asia ja sitten ne on kuitenkin iso osa munkin elämää. Tosi iso osa. Mulla on pienet lapset, kaksi- 2- ja vuotiaat, niin kyllä mä jossain vaiheessa jätin tosi paljon kuvaamatta. Sitten mun seuraajilta tulee sitä toivottaa, että please kuvaa vähän enemmän, ja olisi ihana nähdä teidän sitä perhe-elämää ja mitä lapset tekee. Ja nyt mä tasapainoilen kanssa senkin asian kanssa, et ei kenenkään tarvitse tietää Jacksista mun pojasta juuri mitään. Se, että me leikitään jollain autoilla joskus, niin on aika viatonta ja se ei sillä tavalla haittaa, mutta en mä sinne niin kuin muita asioita kerro. Kun taas tullaan siihen, että miksi, miksi täytyy, että jos se raha on niin ainut motiivi ja sitten lapsi tuodaan sen vuoksi tosi isosti esille tai jotain hänen henkilökohtaisia juttuja, niin silloin kannattaa punnita elämänarvoa ylipäätään, että mikä on elämässä tärkeää. Ja niin kuin sanottu, niin oonhan mäkin tehnyt paljon virheitä ja on mäkin. Silloin varsinkin, kun oli raskaana ja odotti ensimmäistä lasta, niin oikein innostui kaikki yhteistyökumppanit, että no niin he saavat nyt tästä, että on niin kuin iso juttu tulossa ja itsekin, kun ei ollut vielä sitä lasta. Niin ajattelee, että totta kai, että tämähän on tosi mielenkiintoista sisältöä kaikille, ketkä raskaana tai äitejä. Mutta sitten taas, kun ne lapset kasvaa ja ymmärtää niitä, sen, mitä se äityys on ja mitä ne, mitä ne lapset on ja mikä se lasten lapsuus on, niin kyllä se on mulle merkittävämpää luoda heille hyvä lapsuus kuin saada sitä rahaa.
1: Sä sanoit, että silloin kun olit ensimmäistä lastas, odotit ja olit raskaana, niin innostuit monenlaisista jutuista,
0: niin... Oletko käynyt poistamassa sun sosiaalisen median sisältöjä joskus? Kyllä, mä niitä välillä tarkastan, mutta yleensä ne mitä lapsiinkin on liittynyt, niin ne on niitä ä, storeja ennemmin, ja nehän poistuu sieltä. En mä kuvia oo, ei siellä ole mitään sellaista niin mikä olisi. Hyvä kun sanoit, ehkä mä käyn katsomassa, <laughs> ja puhdistamassa. Oma käytös siellä sosiaalisessa mediassa on myös muuttunut näiden vuosien aikana, että senkin takia olisi varmasti hyvä käydä katsomassa, mit- mitä siellä on. Tullut tehtyä. En, ollut, en ole rajannut yksityiselämääni niin tarkasti kuin nykyään, niin silloin toki myös sen vuoksi mulla varmasti onne seuraajat. et onhan siinä se taas se häilyvä raja, että mitä tulee tuoda, miksi he mua seuraavat. Mutta sitten taas, sit kuitenkin se on mun sivusto. Että jos mä päätän, että mä en laita sinne mitään muuta tästä eteenpäin kuin treenivideoita, että ne on niinku hyviä, ketä ei niitä halua katsoa enää, että mä muutun ihmisenä ja mä kasvan ihmisenä, jos ei, et heitä ei enää kiinnosta mun jutut ja mun treenivideot, niin sitten he, he poistuvat sieltä ja eikä se haittaa. Mitä se haittaa? en se haittaa yhtään mitään.
1: Eilen laitoin storin puolella kyselyä, että tykkäättekö enemmän filteröidyistä kuvista vai tällaisista, joita ei ole muokattu. Tässä mun mielipide. Huoma, tällä hetkellä pidetään oikeudet muuttaa mielipidettäni. Instagram feed on kaunis, kun kuvat ovat samansävyisiä. Mielestäni se luo ammattimaisen kuvan sisällön tuottamisesta ja somen tekemisestä. Miksi sitten en enää itse käytä? Koska yksinkertaisesti siitä tulee vähän huijausolo. Ei elämä ole niin hienoa. Toinen syy on se, että en enää jaksa miettiä, sopiko kuva nyt fiidiin. Jos haluan postata kuvan tai mulla on asiaa teille, niin haluan pystyä nappaamaan kameran rullasta minkä tahansa kuvan. Eli helppouden ja aitouden vuoksi. Sä kirjoitit sun Instagram-tilille tällä tavalla. Mistä sä halusit puhua tässä?
0: Muistan, kuin kirjoitin tuon. Ehkä siitä, että mitä mä tuossa aikaisemminkin sanoin, että mä koin tietyllä tavalla ehkä painetta, nyt kun mä mietin ja kuuntelen tätä tota kirjoitusta, niin painetta siitä, että kun kaikki vaikuttajat, isot vaikuttajat tekee niin makeennäköistä sisältöä ja sitä semmoista, kuvat on tosi muokattuja ja filteröityjä ja, ja kaikki on hienoissa paikoissa otettuja. Ja sitten kun mä selaan mun omaa, sitä mun kameran ja siellä ei ole yhä yhtäkään hienoa kuvaa ja sitten kuitenkin on se, että tekee tätä työtä. Ja laittaa sitä kuvaa että et jollain tavalla painetta siitä, että voiko mä olla näin iso vaikuttaja, näin kepeillä jutuilla, että mä en panosta. Että onko se niinku panostuksen puutetta, että täytyykö tätä viedä ammattimaisempaan suuntaan, tehdä ammattimaisesti asioita. Ja onhan se niin. Kyllä mä tiedän, että isot vaikuttajat, ketkä tekee pelkästään sosiaalisen median työtä, niillä on Ihan tosi kovat työpäivät. Ne tekee sitä niin ammattimaisesti, että puukkaa kuvaajia, puukkaa tiloja, käy tekee kampanjoita, tekee kampanjasuunnittelua, käy kuvaut ja näin. Ja kun mä oon itse se, että mä laitan kännykästä, kun lapset nukahtaa, niin sen meili. joo käy, tehdään vaan kiva yhteistyö. Joo, mä suunnittelen jonkun kivaa ja sit, että se ei ole niin ammattimaista ehkä, mutta sitten taas se on tuonut mut myös tähän pisteeseen. Niin sit ehkä mä olin tossa vähän silleen rajoilla, että mitä mä nyt? Mitä mun nyt pitäisi tehdä ja mikä nyt on oikeanlaista sisällöntuotantoa ja mikä tämä homma on. Että sit kun koko ajan nousee uusia ja uusia ja niillä on niin makeita juttuja. Joo, pidetään oikeudet. Kyllä saat ottaa, ottaa hienoja makeita kuvia, mutta kyllä mä sanotaan, että tosta huoku se, että piti löytää niitä omia rajoja, miettiä niitä, että mitä siellä Suomessa haluaa tehdä. Ja edelleen, että tekee sitä kuitenkin ammattimaisesti, mutta oman näköisesti itseään kuunnellen ja ymmärtään. Mutta niin ehkä tuosta loppujen loppu summar summa on se, että on se aika vaarallinen paikka kuitenkin jokaisen mielelle. Että se pitää muistaa, että jos se rupeaa vaikuttaa sinne mieleen ja rupeaa pohtimaan niitä asioita, silloin jotenkin pitää takertua siihen ja ymmärtää. Nähä kokonaisuus, iso kuva. Se, että, että mä oon täysin valmis, jos joku sanoisi mulle, että Instagram kaatuu tänään, niin mä en identiteettiäni ja mitään musta. Mulle ei, mä en koe tarvitsevani tänään sitä.
1: Niin Instagramilla on noin miljardi käyttäjää maailmanlaajuisesti ja sinne ladataan joka sekunti noin tuhat kuvaa, 995 kuvaa. Ja sehän on muuttanut esimerkiksi meidän ymmärrystä siitä, että miltä maailma näyttää, niin todella merkittävällä tavalla. Ja sä puhuit just tuosta, että osa sisällöstä on hyvin autenttista ja hetkessä kuvattua ja ei filtteröityä eli ei millään lailla kuvia käsiteltyä, mutta osa on todella viimeisen päälle lavastettuja ja joka ikinen pienikin yksityiskohta mietitty. Mutta siinä on just ehkä se ero, että mitä se sosiaalisen median vaikuttaja haluaa tarjota. Mm. Tarjotaanko realismia, tarjotaanko unelmia, tarjotaanko samaistumispintaa, mutta se vaatii äärimmäisen paljon itse asiassa vastaanottajalta, vai miten sä koet sen?
0: Totta, ja sitten se saattaa häilyä niin paljon se raja, kun edellinen story on jostain upeasta upea musiikki ja upea juttu menossa ja seuraavassa joku äiti viikkaa pyykkejä ja kysyy katsojilta, että miten te jaksatte viikata näitä pyykkejä joka ilta. Niin onhan siinä kaksi ihan eri tarinaa. Kaikki tietää, että äideille, joka ikiselle äidille kuuluu se pyykkien viikkaus sinne arkeen, mutta sitten se, että kyllähän se vaatii siltä. Ja Aina kun mä laitan jonkun ihan tosi realismia, aina kun mä laitan jonkun lastenhuoneen sotkusta tai jostain, niin siitä kyllä tulee aina sitä, että ihanaa, että sä laitat. Että kyllähän mä ymmärrän, että varmasti ulkopuolisen silmin saattaa näyttää, että mun elämä on jotenkin tosi hienoja makeita, mutta kyllä mä yritän siitä paljon puhua, että kun ei se ole. Tai on omalla tavallaan. Mun mielestä jokaisen elämän pitää olla hienoja makeita, mutta sillä, että nauttii siitä siitä arjesta ja niistä pienistä asioista ja tekee asioita. Vieriväkiviä ei sammaloida. Kyllä niin pitää tehdä asioita ja kokea ja pitää myös rauhoittua, mutta jollain tavalla niin, on katsojalla sillä, kuka seuraa, niin totta kai myös vastuu siitä lukutaidosta, että täytyy olla sitä kriittisyyttä, eikä että jos me tunnilla <laughs> rupeaa kutittaa päästä, niin niin ettei kaikki toimi kuin robotteina, että käyttää omaa päätänsä. Mutta mä oon sillain jotenkin vielä onnellisessa tilanteessa, koska mä pohdin näitä asioita paljon. Ja mä oon sen takia onnellisessa asemassa vielä, kun mun lapset on kaksi- ja neljä vuotiaat ja ne ei vielä halua mihinkään someen. Että mä en tiedä, mitä sitten tapahtuu, kun ne on nuoria ja kaikki niiden kaverit on joka tuutissa. Etkö mä tiedän ja ymmärrän, kuinka vahingollista se myös on sille omalle itselle identiteetille ja mielelle ja, ja muulle.
1: Sä sanoit tuossa, että pitää tehdä asioita ja kokea juttuja. Koetko koskaan, että sun on pakko tehdä jotain, jotta sä saisit siitä sisältöä sosiaaliseen mediaan? sä sun omaa elämää? En,
0: en yhtään. Sitä mä en osaa. Niin kuin mä sanoin, että joissain asioissa mä oon hirveän moraalisesti niin kuin oikeudenmukainen. Mä oon itse asiassa mun selkää <tekstin>, tekstin oikeudenmukainen. Mä oon niin aina vihannu epäaitoutta ja sellaista, että huijataan ja haukuta muita ja valehdella. M- mulle sellaiset niin kuin arvot elämässä on ollut niin kuin lapsuudesta asti tosi vahvasti. Mä en pysty, pysty laittamaan mitään feikkiä sinne, mikä ei ole aitoa. Mä vaan yksinkertaisesti pystymään koe, että mä saan siitä mitään, että kattokaa, mulla on näin High Life, Yet Life. En mä saa siitä mitään. Mä en, mä en ole ikinä laittanut yhden yhtäkään, yhdenkään merkkilaukun kuvaa sinne tai, tai muuta, koska mä en saa siitä mitään. Mä en haluattu, että muut tuntee huonommuuden tunnetta, että on jotenkin, että mä jotenkin parempi ihminen tai pitäisi olla tällaisia, ollakseen hyvä ja riittävä. Niin, mulle se on vaan sellaista, mihin mä niin pysty.
1: Mitkä on sun mielestä sosiaalisessa mediassa tehtävän työn parhaita puolia ja mitkä on siitä niitä kaikista ehkä synkimpiä varjopuolia?
0: Siis parhaita puolet jos miettii ihan työtyönä, niin se, että pääsee erilaisten yritysten kanssa, tekee vähän markkinointisuunnitelmaa, pläänätä yhdessä, tapaa eri alojen ihmisiä, että onhan se verkostoitumista ja, ja sellaista, niin se on, se on mulle, mun mielestä tosi kiva. Siis se sisältösuunnittelu ja myös se toteutus. Ja varjopuolet on ehkä se just, että ehkä se, että missä menee sitten sen, sen raja, että, että, pitää, että pystyy pitämään kiinni siitä, että se on niinku omaa, oman näköistä, että itse saa määritellä, että ei tee kenenkään muu vuoksi jotain asiaa, että ei yritä miellyttää seuraajia, ei yritä miellyttää yritystä, että saa pidettyä sen omana kanavanaan, vaikka se menettäisikin sit sitä rahaa. Mä vaan tiedän, että et jos tulee joku tosi hyvä tarjous, niin rahallisesti hyvä tarjous. Ja sit on niinku siinä rajoilla, että vitsi mä haluan hyväksyä tän, että tää on aika hyvän palkan. Nyt just mulle tuli siis yksi semmoinen appi, mikä on, nyt mä voisin sen kertoa, mutta tuli semmoinen, että on appi, missä lasketaan, sellainen kalorilaskuri juttu, ulkomaalainen firma. Ja ne tarjosko ne mulle jotain vähän reilu tonnia, Ei siihen kuulunut, kun oliko kolme postausta Ja sitten mä ajattelin, että okei, sopii mun alaan, sopii, tiiäks, että ei ole nyt mikään, että mä menen niin makkaraperunoita sinne, että menkää pizzalle ja kevapille joka päivä työpäivän jälkeen sohvalle makaat. Että, että ehkä tämä sopis niin se on niin kuin jollain tavalla haastava, koska sitten tulee sit kuitenkin se, että minä, joka ei halua, että yksikään ihminen laihduttaa enää ikinä elämässään, että löytää sen terveyden eri kautta. Niin en mä voi ottaa tuollaista. Ja sitten mä oon kuitenkin näin lähellä ottamassa sitä, että onko mitkäkin rahaa. <laughs> niin se on ehkä se, että no, toisaalta se on hyvä, se tunnistaa niitä omia, että millainen oikeasti on ja millainen ei ole. Et kyllä sitä sit, tässä oppii. Ja sitten siinä on se, että sä et saa sitä pois enää Mitään, mitä mitä se sinne laitat, niin sä et saa sitä pois, että se on jollain tavalla ehkä vähän ahdistava ajatus siitä, että mä saan niinku takaisin, kaikki tietää jo musta aika paljon, mitä mä oon sinne laittanut ja kertonut, ja se on hyväkin, kyllä mä oon rehellinen aito ihminen, mun on helppo puhua asioista, ja mun mielestä samaistuttava se, että puhuu, niin auttaa mua, mut myös sille kuuntelijalle tai seuraajalle myös pystyy antaa sitä samaistumispintaa, niin se on kuitenkin antoisaa. En mä, mä en sillä tavalla kadun mitään tai näin, mutta onhan se sil, sillain, että täytyy olla tarkka. Täytyy olla todella tarkka, ettei sitten tuu oikeasti pahoja juttuja tulevaisuudessa.
1: Onko toi työ, sosiaalisessa mediassa tehtävä työ, sellainen,
0: mitä sä teet vielä 20 vuoden kuluttua? Mm, jossain vaiheessa mietin, että kaikki tällä hetkellä brändäytyy siis mun henkilöbrändiin. Kaikki, mitä mä myyn mun omia valmennuksia, niin mä käytän markkinointikanavana mun omaa Instagramia. Ja sitten mulla on 15 muuta valmentajaa, jotka markkinoi myös omissa kanavissaan. Et Instagram on tällä hetkellä, mutta se kuitenkin hero, kun se on mun yritys, niin se brändäytyy muhun. Ja ihmiset tulee paikalle mun valmennuksiin sen mun, mun takia. Että jos mä laitan jonkun muun vetämään pakaravalmennusta, niin ei ne välttämättä tule, ne tulee mun takia. Niin se, että mä en pysty niinku ulkoista, mä en pääsen nyt itse tästä pois... Et ehkä mä haluaisin parinkymmenen vuoden päästä niin ehkä sillain, että voi haittaa olla esillä, mutta mulla ei ole enää itselläni niin suurta tarvetta olla esillä. Mä haluan inspiroida ja motivoida ihmisiä. Mä voin vetää livetreenejä mun valmennusryhmäläisille, mutta mä en ehkä haluaisi olla enää vaikka viiden vuoden päästä niin itse henkilönä se, joka joutuu markkinoimaan sen oman työni myöskin, että Jos mä löydän kanavan ja hyvän väylän siihen, että ihmiset silti löytää mut ja tietää, kuka mä oon, millainen ohjaajana mä oon, miten mä inspiroin siellä, ettei ei mua tarvita tuolla Instagramissa, niin sit mä lopetan sen heti ja jatkan vaan sitä jumpan vetämistä ja ihmisten valmentamista. Tällä hetkellä ne tulee mun valmennuksiin sen takia, että ne on seurannut mua Instagramissa ja saanut musta positiivisen, hyvän, energisen kuvan. Se on se ensikosketus, minkä takia ne tulee. Ja tuolla on aika monta muutakin, ketkä on samalla alalla ja tekee silti kovaa, kovaa hommaa sosiaalisessa mediassa, niin mä varmaan putoaisin vahvasti kärryiltä, jos Mutta joku muutos. Jonkun muutoksen mä oon suunnitellut pitkään kyllä, millaisia muutoksia mä voisin tehdä. Niin viiden vuoden päästä voi olla, että mulla ei ole enää omaa Instagram-tiliä. Tai että se on salainen, yksityinen.
1: Kuuntelit työnä oma elämäohjelmaa. Tänään kanssani oli studiossa Nanna Karalahti. Kiitos Nanna. Kiitos.